0: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkommen till analyspodden. det är fredagen den 13 december. Det är Lucia och på börsen är smilbanden som pekar uppåt. Vi är en uppgång på OMXSPI här på 0,74 procent ungefär när vi står här i studion på fredags förmiddagen strax innan lunch och jag ska också presentera dem jag är med mig. Vi har i studion här faktiskt med oss Jonas Jonsson, redaktionschef på DI. Välkommen. Tackar, tackar. Första gången tror jag du är med i analyspodden här.
1: Debut? Nej, jag och Ulf har pratat förr med varandra i analyspodden. Någon regnig sommardag när det inte fanns andra som kunde vara
0: med. Aha, okej. Okay, ja, men bra. Det är inte debut. Och då ska vi också presentera den tredje medlemmen. Vi har faktiskt en trojka på plats idag. Vi har Ulf Pettersson med oss på, ner från Kalmar på länk. Välkommen, Uffe.
2: Tacksägna,
0: tacksägna. Jag saknas ju inte. Det saknas ju inte grejer att prata om eller hur? Vi har haft en väldigt händelserik vecka. Vi har börsrekord. Vi har haft Trump som har tecknat ett handelsavtal med Kina. Vi har Fed som har och ECB som har lämnat räntorna oförändrade. och ja, det mesta ser rätt bra ut på börsen eller hur? Vad säger du för?
2: Ja, äh, nämnde du parlamentsvalet också som äh, i Storbritannien här som är också en väldigt stor grej och det, det besked som vi fick i, i natt här i när, äh, när Boris Johnson vann en övertygande seger. Äh, det har varit en, 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 en väldigt händelserik vecka och äh, det här 13 december är ju inget otusnummer otys, inget för börsen eftersom den slår rekord idag med en uppgång på nästan en, en procent här innan, innan lunch. Äh, det har varit, äh, och det här är ju det här är ju en del frågetecken som rätas ut nu, i alla fall temporärt, som har stört börsen och som har påverkat börsen hela året. Och ibland orsakat mindre kursfall också. Jag tänker på USA och Kina och även, även Brexit-förhandlingarna som har varit stökiga. Så det är förhoppningsvis kan vi gå till julledighet med lite... Med lite lugnare jättelag i alla fall. i alla fall på väldigt gott humör.
0: Ja, och jag tänker att så som händelserna har utfallit här nu, det är lite best case scenario som har blivit för börsen här. Vi har liksom oförändrade räntor. Vi har en Federal Reserve som har blivit väldigt duvaktig här och svängt. Ja, det har ju pågått den en längre tid, men nu är det verkligen cementerat att de kommer att ha räntorna oförändrade eller sänker dem ytterligare i nuläget. Så att Samtidigt som vi inte har fått någon liksom recession i världen utan ja, det har taktat ner lite och framförallt är det fordonsindustrin som går krackigt men det är liksom ingen finanskris runt hörnet och då får man ju lite så här, ja då får vi fortsatt låga räntor och en ekonomi som liksom knackar på i helt okej takt eller hur?
2: Ja, det är, det är den bästa av världen för de som har haft pengar att investera och det spelar egentligen ingen roll vad man har investerat. Om man investerat i svenska aktier har man fått 25-27% amerikanska aktier har man fått 25-27% plus en dollarförstärkning. Den är inte så stor nu för kronorna stärks här lite grann sista tiden men det är ett par 3% i år. Och även i asiatiska marknader har gått bra och tar du de som har liksom valt bort börsen så har ju obligationspriserna stigit eftersom räntorna har fallit kraftigt och Huspriserna vi har vaknat till liv här. Så det har varit ett fantastiskt år för kapitalplaceringar. Och frågan är ju hur det ser ut 2020 då. Det är bästa av världen nu. Kan det fortsätta vara bästa av världen ett år till? Och det är inte orimligt. Det känns ju som att konjunkturen... Inte bli så, så, så svag som vi trodde bara för någon månad sedan. De här eh, Brexit kan nog kanske bidra lite positivt att, att, så att Storbritannien pratar med en, en röst nu i förhandlingarna som kommer fortsätta här med EU. Och sen så har vi då det här tullavtalet och de här bott. Dels så ska ju inte de nya tullarna vad jag förstår införas här på söndag och dessutom kommer man till och med ta bort en del tullar och det kommer också stimulera världsekonomin så det ser faktiskt väldigt väldigt bra ut. Framöver, det som man kan bli orolig över om man tillhör de som brukar vara oroliga så är det ju hur, hur starkt är det här avtalet mellan Kina och USA? Kommer det bli som det har varit tidigare att man så att säga blir bara några dagar senare. Och sen så är det ju räntorna. Räntorna får man nog förvänta sig kommer stiga nu lite till följd av Brexit eller parlamentsvalet och den och, eh, amerikansk, amerikanska handelsöverenskommelsen med Kina. Men, men om det bara stiger lite grann så är det inga problem för börsen. Men om den börjar stiga upp mot 3% på amerikansk långvänta då har vi ju sett tidigare att, att börsen börjar vakla Så det är väl den intressanta frågan eh, just nu då förutom Allting annat som vi inte vet kommer hända, men som kommer hända. Jag vet inte vad du, Johan, tänker kring det som har varit den här intressanta veckan.
0: Jo, men absolut. Och sen så nu med Brexit som du varit inne på. Nu är det ju klart att Storbritannien lämnar EU, men... Det är ju liksom inte klart klart vad som händer sen om man säger så. Jag har ju stått här med våra eminenta kollegor som bevakar den här frågan och fått det här utrett här under förmiddagen och morgonen på fredagen här och nu som sagt, det är klart att Storbritannien lämnar EU, men det är ju långt ifrån klart vad man får för handelsavtal sen och det är ju det som är det viktiga för företagen och eh, vad de ska göra efteråt, därför att och det finns ett grundläggande problem kvar för Storbritannien att, att deras politiker har lovat för mycket än vad de kan leverera. De har lovat att vi ska inte ha någon invandring i princip och vi ska få ha till, helt tillgång till liksom den fria marknaden. Nu hårdrar jag det. Så, så mycket har de inte lovat. Men det, det är liksom oförenliga eh, positioner där lite. Utan Storbritannien måste lite bestämma sig vad de vill ha för handelsavtal. Samtidigt som också det är frågan om vad kommer EU kunna leverera, leverera liksom. Kommer, ser man det här valet nu som har varit där Boris Johnson och fick en eh, stor seger och att man kanske backar ner lite och är lite snällare mot britterna och ger dem ett bättre avtal. Eller kommer man ta en strid så att, och, och ger dem ett dåligt eller försöka pusha ett dåligt avtal så att inte fler ska vilja lämna i. Så att det är fortfarande en stor osäkerhet här kring. För allt annat lika blir det dyrare att investera i Storbritannien så, så är det
2: ju sämre. Så är det ju bara. Jo. Jo, så, så är det, men det som, det som har hänt är ju att eh, med den här tydliga segern så har ju eh, Storbritannien eh, stärkt sina kort i den här blivande förhandlingen och Boris Johnson vill ju inte, ha, vill, vill ju inte att Storbritannien ska vara med i, i, i EU men, men han, vill ju ha, han vill ju ändå ha liksom en relation, han är ju ändå en marknadsliberal eh, person på något sätt, så jag tror att, jag tror att, att den här, de här största... Det största skramlet från EU-sidan mot Storbritannien kommer lägga sig. Jag tror, men det är som sagt, det får vi se. Vad som men det, det rimliga är ju att det är enklare att komma igång nu när man vet att, att Storbritannien förvisso mycket oenade men ändå mer enade nu än för, för 24 timmar som gör att det kanske kan bli underlätta förhandlingarna. Sen har vi nästan inte pratat om, det blev väldigt så här mycket sista natten för den var nästan exceptionell då. Men vi... Dagen innan det hade vi faktiskt ECB ECB-räntebeslut på, på, på lunchtid igår och eh, på onsdagen hade vi eh, Fed också. Jag vet inte om vad du, vad du tänkte kring det där, Johan. Jo, men eh, allt annat lika
0: så tycker jag det var ju ganska väntade besked och trista beskeder, om man får säga så, från Christine Lagarde, nya ECB-chefen där. Eh, så att det kanske man inte ska dra några större slutsatser från. Men jag tycker att Fed där, att man säger att man ser ytterligare utrymme för arbetslösheten att sjunka och då kanske ner mot 3% är ju en tydlig signal om att räntan inte kommer höjas inom överskådlig tid men jag tänker att vi ska släppa in Jonas Jonsson här också v vad tänker du när du har sett veckoutvecklingen här
1: då? Ja det har ju varit en otroligt intressant vecka Jag har, har, har inte hunnit prata om Ericsson än och inte om TV4 och kom hem bråket. det är väl därför jag är här men, men om man backar bandet lite grann till EU så det är visst det är tydligare besked från Storbritannien nu, men man ska ändå komma ihåg lite grann hur det var innan det blev nyval och när man faktiskt förhandlade med EU. Det var ganska stökigt. Så att det är en lång resa kvar för Storbritannien eller för, Storbritannien och, eller för, ja, för att eh, komma ur EU tror jag. Så att jag, det kommer finnas väldigt mycket att skriva om även de kommande åren.
0: Ja, vi behöver inte vara oroliga för den saken. Men jag tänkte, du nämnde där några puckar eh, som vi ska gå vidare på. Vi kan börja med Eriksson kanske då. då? Mm. Det var ju dramatiskt besked här i söndags när amerikanska justitiedepartementet meddelar att eh, Ericsson får böt det här för vad man har sysslat med. Mm. Eh, det, började, det här började väl 2007 va om jag, om jag minns rätt när Sveriges Radio rapporterade om den här saken, eller hur? Ja,
1: det är många medier som har rapporterat om de här muthistorierna i Eriksson. De, de senaste tio åren egentligen. Men det är nu det börjar rullas upp vad som egentligen har gjort vad Eriksson har sysslat med och sen så är det också intressant deras helgens eh, perutspel från eller deras eh, krishantering helt enkelt. Hur man eh, lägger korten på bordet, och hur man eh, hur börjar då säga att man ska jaga skurkarna till vägs ände och eh, hur man nu ska hantera det. Sen så har det kommit ny information i veckan som vi har rapporterat mycket om. Om hur det har gått till och vilka personer som var inblandade, och så. Och det visar sig ju faktiskt att det är ganska många. Av de som sitter i ledningen idag, bland annat börja i Eckholm själv, som var med under de här åren. Så att jag undrar vilka skurkar man ska jaga egentligen? Ska man jaga sig själv eller ska man jaga, ska man jaga några andra spöken som finns där ute?
0: Ja, vad tänker du För när du har sett den här härvan nystats upp här och de detaljer nu som har verkligen framkommit under veckan här som bland annat Jesper Motander hos oss har skrivit om?
2: Nej, men det är ju klart, det är ju frapperande och det är ju en, en, en riktig, så att säga, återhåll på så länge. Och man kan ju fråga sig om den kultur som har funnits i Eriksson då eh, långt bortom Sverige så har det ju inte alls låtit liksom i, i, i den externa kommunikationen hur man har vunnit sina affärer. Så det är ett problem. Och sen så är det ju, men det är ju ett, Eh, aktiemarknadsperspektiv som, som jag tenderar till och eh, ofta, ofta bevakade så har den ju gått ganska spårlös förbi den här. Sen, sen alltså det, det pressade eh, nyheterna om att, att eh, justitiedepartementet i USA granskade det. Det pressade ju aktiekursen när den kom och sen har det ju pågått ett gott tag och nu kommer man då överens om att betala sina 1,2 miljarder euro. Eh, dollar blir det väl totalt med lite, med lite advokatkostnader och sånt där. Och det är ju väldigt, väldigt väldigt mycket pengar. Och det som jag tycker är intressant hur vem, vem, vem ska betala de där egentligen? Alltså det finns ju folk i Ericsson som har fått massvisa bonus för de här mut, mutaffärerna. Kan man få tillbaka de där pengarna lite grann i alla fall eller hur kommer, man, så att säga, hur kommer det här påverka? Och annars förstår jag liksom om, om Ericsson de vill så att säga stryka ett streck nu och gå vidare. Liksom. Det är inte roligt att rota gammal, gammal skit. Så, där. så det, det blir intressant att se hur de verkligen kommer, kommer, kommer gå vidare nu, Ericsson, med det här. Ja, ja, och framförallt skulle man kanske...
0: En av personerna man vill höra från i den här härvan är ju Ericssons tidigare vd, Hans Westberg. Som numera är vd för ett amerikanskt bolag som heter Verizon. Det är liksom ett av ett av de största bolagen i USA. Hur ser han på det här? Vilket ansvar har han över den här kulturen och liksom vad man har gjort på Ericsson och så vidare. Och vad, vad tänker Verizon om det? Det kanske vi inte får veta men det skulle vi vilja veta. Mm. Så mm. att det finns mycket. Ja, så är det.
2: Och överhuvudtaget alltså nu är ju Ericssons de här eh, miljardböterna i dollar är ju, är ju väldigt, väldigt mycket. Men vi har haft en, en rad sådana här olika karteller och mutor och, och Volvo har betalat miljarder och SKF har betalat miljarder och Autoliv har betalat miljarder. Men det, liksom, det stannar oftast där. Det blir liksom aldrig några personer och man får inte liksom veta hur de ska undvika det här nästa gång och sådär. Och det känns som att i Eriksons fall som Andreas Svänke var inne på, vår kollega var inne på, så kanske man ska ta det som en, som säga en startpunkt för att göra en reell förändring. För jag tycker att det dyker upp och jag, ofta när man pratar med läsare och så, där så, 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 så händer det att de tycker att vi inte liksom vi, vi skriver om när de här miljardböterna händer och det är stora belopp men sen så dör liksom frågan där man skulle vilja och så dyker det upp igen och sådär. Så det känns som att här har faktiskt det svenska näringslivet ett, ett, ett litet fall att, att, så att säga, ta sin utgångspunkt i att göra ett, ett mer skulle säga hållbart, hållbart näringsliv.
0: Ja, det sista är nog inte skrivet om, det här Eriksson Och vi kommer fortsätta säkerligen att bevaka det här nästa vecka Skulle jag tippa på
1: Det finns kommande publiceringar på gång, ja
0: Ja, cliffhanger Ska vi gå vidare till en, an en annan story som har varit under veckan Och det är ju då det här bråket, får man ändå säga att Det är ju det är ganska publikt bråk mellan Telia och Tele2 Numera går det ju inte att se TV4 om man har kommit hem. Det är släkt. Kan du berätta Jonas, vad är bakgrunden till den här konflikten och varför har den inträffat?
1: Ja, det är därför jag är här. Jag jobbade jobbat som mediereporter i massor av år innan jag fick mitt nya jobb. Och ja, vad som har hänt i de förhandlingar som Telia hade med EU-kommissionen för att få köpa TV4 från Bonny Broadcasting så... så det är en detalj som har blivit väldigt viktig nu den senaste veckan och det handlar om hur Telia ska kunna vara tvingad att sälja vidare sig, sitt innehåll till andra operatörer. Eh, och då har man då fått in i sitt avtal att man behöver eh, sälja det till minst en annan operatör. Eh, varken mer eller mindre än en. Eh, men sen kan man förstås sälja det till många fler. Och eh, nu, det handlar ju då om eh, innehåll som man så kallad OTT-innehåll sånt som, som man använder i sina digitala tjänster för att berika sina erbjudanden i form av Telia Play eller Via Play eller Tele2 Play om det skulle finnas och då är då TV4 en oerhört viktig handelsvara för att nå ut till svenska tv-tittare. Det är liksom i den största tv-kanalen. Deras vd pratar om TV4 som elden man samlas till i, i, den, i en miljö där annars alla tittar på Youtube eller någonting. Och då har då TV4 i dag en ny, mycket mer kapitalstark ägare än vad Bonnier-koncernen var och då har man satt hårt mot hårt i förhandlingarna med Tele2 och säger, nej, ni, det här får ni betala mycket pengar för för att ni ska få tillgång till TV4. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Lästa dagarna nu på vårens stora season Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Medan Tele2 kom hem hade räknat med att vi ska inte betala så speciellt mycket för det här. Och där är de nu, att de förhandlar om... Egentligen är det väl en helt vanlig prisförhandling om vad, vad det ska kosta kom hem och Tele2 att distribuera eh, TV4 i sina OTT-tjänster. Och TV4, Tele2 då och Anders Nilsson, vd där tidigare på MTG och eh, har bråkat med Bonnier och TV4 i hela sitt liv. Han då tog till det att... Eh, drastiska åtgärderna att stänga av TV4 i den här förhandlingen och därmed så, så, så briserade bomben att svenska hushåll inte ska kunna titta på ernst, ernst jul eh, och då, då har man verkligen rivit upp ett djupt sår i det svenska folkhemmet att man inte ska kunna titta på TV4 under julen och därmed har tonläget blivit jättehögt
0: Okej, okay, så so det är en från från början är det en fråga om pengar helt enkelt det här. Men, men sen så har det här blivit en väldigt publik strid som du säger. Vem vinner skulle du säga?
1: Ja det handlar nog lite om uthållighet och nu hur vi, vad, vad är ägarna bakom de här två ä, jättarna som det är. Både Tele2 och Telia vad, vad de säger. Och där blir det också lite, lite ä, känsligt för en stor storägare i Telia är ju faktiskt staten. Eh, och då gjorde då Kinevik, som är storägare i Tel 2, eh, manövern att man bjöd in eh, staten till samtal om det här. Och det var en jättelurig manöver. För att i samma stund som de gjorde det, så lockade man ut eh, Ibrahim Bajlan, näringsministern, på banan. Och eh, helt plötsligt så är näringsministern ut och pratar om innehållet i KOM HEM och boxer under julen Och det är politiskt sprängstoft för alla andra partier som tycker att en minister ska inte läggas i om TV4 sänds eller inte under julen.
0: Ja, och eh, som många då har påpekat så har ju staten blivit en superviktig aktör på med. alltså har varit det tidigare också, men en, i en högre grad när man har då, då, tagit över TV4 och staten då som är storägare i Telia. Man är ju storägare i SVT, eller man äger ju SVT. Ja, kont kontroller
1: kontrollerar i alla fall via, ja. via olika regler. Och Sveriges
0: Radio och utbildningsradio. Så att... Vad, tr vad tror du? Får vi se TV4 under julen här då? Eller kommer den här konflikten att fortsätta? Eh,
1: ja, man kan ju se det på två sätt. Men jag, jag, jag tror att... Eh, hade TV4 fortsatt vara ägt av Bonnier... Då hade, då hade man fått ge sig i, eh, lite snabbare eh, mot i förhandlingarna med TV2. För det är nämligen så att för TV4 är... Julen är en oerhört viktig annonsperiod. Man drar in hundratals miljoner i annonsintäkter. Eh, och eh, det hade inte Bonnier tror jag, tyckt var så roligt att bli utan för i TV4 var en kassa k inom, inom Bonnier-koncernen. Nu har man Telia som storägare. Där är kassaflödet ett helt annat. Det är en mycket större koncern uthålligheten, och, och Telia har sagt att man köper t 4 av strategiska skäl, därför är man nog beredd att gå ganska långt i de här förhandlingarna med Tele2 för att inte vika ner sig för, för lätt helt enkelt, så det ja, det är 11 eh, dagar kvar till julafton men å andra sidan så det är en enorm prestigeförlust för Tele2 och kom hem just nu att eh, deras abonnenter, alltså en tredjedel av Sveriges hushåll står utan Ernst och andra TV4-profiler just nu. Och det, 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 ja, jag tror det kan bli ett ganska långt bråk. Och igår, i, de första förhandlingarna igår för, havererade ju, så att det är ju ett tecken på att man vill fortsätta spela hårt.
0: Ja, spännande. Man kan väl säga att det här sannolikt inte är den sista striden i det nya medlemslandskapet som vi har här i Sverige.
1: Nej, det, och det är också, det här handlar om OTT-rättigheter i grunden, men... men snart så kommer en massa stora fotbollsrättigheter ut på marknaden helt plötsligt till TV4 med Telias pengar i ryggen, det är klart att det kommer att smälla flera gånger mellan Tele2 och eh, Telia om TV
0: Ja och även här kanske vi kan lämna en liten cliffhanger om, vi fortsätter ju bevaka den här frågan, givetvis så att, eh, Absolut,
1: ja. det här är jättespännande
0: Stay tuned som vi säger Ska vi gå vidare här då? Jag tänkte bara nämna kort här att jag var ju faktiskt i veckan här på IKAS kapitalmarknadsdag ute i Solna. Och den inträffade ju då på onsdag och förra veckan var det Axfood som arrangerade kapitalmarknadsdag. Så nu var det ICAs tur och man ska vara ärlig, det var inget superdramatiskt sådär. De gör det varje år. Man guidade lite om att investeringarna blir lägre i år, att de blir högre nästa år och så vidare. Men jag tycker ändå Ica är lite spännande där för eh, de har ju också råkat ut för den här digital digitaliseringstrenden, e-handel blir allt viktigare och problemet är liksom att man känner inte så fruktansvärt mycket pengar på e-handel. Så att eh, knepigt sitts för Ike, och sen så har ju verkligen Ike och Axford, om vi tittar på börsen, så har ju de blivit riktiga börsälsklingar, eller hur? Uffe? Man, man har liksom ersatt dem, man har ersatt sådana här lågavkastande avkastande obligationer, och, eller negativt avkastande obligationer med Ike och Axfood aktier och tittat på dem istället, eller hur?
2: Ja, men så, så är det alltså det som har präglat vara så här. vi har ju haft jättebrag i skogsbolagen, det ser att man har värderat upp skogen, för man ser det som en realtillgång som växer. Den har väl en bonitet på, på 2% och då är det liksom. Uh, oberoende av ränta. Så likadant är det med livsmedelshandlarna. De växer eh, och växer till och med ganska bra nu för tiden. Eh, ICA har, har ökat omsättningen med knappt 4% i år vilket är bra. Det beror delvis på att vi blir fler i landet och eh, att eh, konsumtionen är hög. Så det är jättegoda tider och de har ju fantastiska marknadsandelar som gör att, att liksom mycket av den här ökade konsumtionen hamnar, hamnar hos ICA och Axford. Och det är ju intressant. Och sen den stora, den stora elefanten i rummet här är ju digitaliseringen då, som för förgick. Och det var inte att, det, var det du fick lyssna mycket på Johan. Det är ju hur, hur man ska liksom hantera det där. Och de visade ju faktiskt så att det var en ointressant kapitalmarknadsdag. Det var det så till att det inte kom att nya finansiella mål. Eller så. Men jag tyckte det var lite intressant information det här. 10% av, vad var det, Johan? 10 av eh, handeln i Honsberg som är ett nytt. nytt eh, ja, Lindhagen, ja. Hon spelar Lindhagen. Ett nytt, eh, eh, ganska fint område i Stockholm med nybyggda eh, bostäder. 10% av ICA-affärens av, av, handel är e-handel nu för tiden. Ja, ja,
0: exakt. Och det var ju då en siffra som den handlaren, han intervjuades där via någon film. Han bjusade på den siffran. Så att det var en intressant siffra. Och sen en annan liten siffra, en intressant siffra som säger någonting om vår samtid. är att ICAs veganprodukter, försäljningen är upp med över 100% i år. Så att där har du två kanske trender eh, som gäller för ICA.
2: Och, och tar man den, den stora, vegan ja, vegantrenden är jättestor. Den tror jag kommer fortsätta. Eh, det är bara liksom, det där är ju vi bara titta på demografin, hur många, hur många ungdomar som är veganer och hur många äldre som är veganer och vad som kommer att hända när de äldre dör och de yngre blir fler. Men, men om vi tar e-handeln så är det där en jätteintressant fråga för, för idag är det en riktig förlustaffär. Alltså det, det enda som e-handeln idag innebär fika det är ju dubbla kostnader. Det är inte nog att man ska ha sina butiker öppna, man ska liksom springa omkring i dem och liksom skicka iväg varor till folk och det där måste effektiviseras och sen tror jag att man måste börja ta betalt på ett annat sätt för den tjänst man bedriver. Och det är ju ett sånt här chicken race som, som alla går igenom när en marknad utvecklas att det blir väldigt hård konkurrens och eh, man tar inte så hårt på att kostnaderna ökar men sen så måste det vridas om. Man ser ju i kläd-e-handeln hur, hur en del klädhandlare börjar ta betalt för fakten och jag antar att man kommer se det också hos ICA och Axfood för att de ska få lönsamhet i de här miljardinvesteringarna som de gör nu i e-handel.
1: En intressant aspekt av om vi knyter an till TV4 att det står stilla i en tredjedel av svenska hushållen det är att Ikea är en av Sveriges största annonsörer och Tänk om man missar då möjligheten att eh, marknadsföra sig mot en tredjedel av Sveriges Sveriges hushåll under julhandeln när all julmat ska handlas in och, ju, och så det blir ingen han heter inte ICA Stig längre men eh, det, frågan är tror du Ulf att det är någonting som kan märkas
2: Ja det är klart, alltså det pressar ju eh, de olika kombatanterna här, TV4 och, och eh, kom hem då, tv 2 eh, Så det gör, för det är ju ingen, ingen, det är ingen som vill ha en släkt TV-ruta, allra minst som du var inne på Ica här. Men, men som sagt var, det här vem som drar längsta strå, den som är beredd att hålla ut längst, det tror jag ändå är. TV4 även om, även om det är så att säga, eh, även om ICA kommer ringa TV4 här. För de har, som du var inne på, de har mycket mer pengar än när TV4 ägdes av Bonnier. De har dessutom en distributionskanal genom, genom att de är en teleoperatör. Det var ju aldrig Bonnier så Bonnier hade liksom inga valmöjligheter. Men, men här har ju alltså, det, är ju inte, det vore ju inte dumt för Telia om de lyckats släcka liksom hela kom hem. Eh, det, det blir ju en fantastisk affär så jag tror att de kommer vara uthålliga här. Frågan är hur, hur, hur mycket komhem är beredd att liksom ta sina kundsamtal. För det är de som får kundsamtalen från, från tittarna. Medan eh, eh, TV4 får kundsamtalen från, från, eller, från annonsörerna. Och det, det är vem som åker står emot de här kundsamtalen helt enkelt.
0: Ja, och, och, och där verkligen som du är inne på. Vem får kundsamtalen? För jag såg på Aftonbladets sajt när, man, när det här bröt ut att då hade de rubriken liksom, Tittarna rasar mot kom hem. Och redan där så det är en tuff det är, det är en försvacke ja. för att komma hem efter en sån rubrik liksom.
2: Ja men det är klart det är klart att 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 äh, boxer och kom ringer ju kom hem de ringer ju inte TV4 men däremot så ringer ju ika TV4 ika ringer inte kom hem och det är liksom den pressen som bägge de här kompatanterna är utsatta för, det är den som har minst press och jag upplever jag skulle nog gissa på att TV4 med sin finansiella styrka i Telia är den som kan stå ut i längst. Men det vet vi inte, det kan hända mycket och som sagt var den här politiska dimensionen också är ju eh, jätteintressant. Man får inte glömma att, att staten, nog ofrivilligt eller på något vis har tagit väldigt mycket ansvar i Italia här genom att byta ut styrelserförande och det gjorde väl i alla fall indirekt att, att Johan Dennerlin, vd, också lämnade, lämnade landet och sådär. Så och nu är de då inne i det här igen och hur, hur det kommer hanteras här 2020 statens aktie i Italia är ju mycket intressant att se.
0: Ja, det blir spännande här då, framöver. Även om det är juletider. Men hörrni, jag tänkte att vi ska runda av lite men att vi först ska blicka här mot nästa vecka. Det är ju som sagt juletider men det är faktiskt en hel del händelser nästa vecka. Om vi börjar med klädbonansan faktiskt som vi får. Vi får ju försäljningssiffror från H&M för det gångna kvartalet här på måndag. Och sen så har vi rapport från MQ på onsdag och RNB på torsdag där. Och allt det där är ju högintressant. Det är ju lite David och Godlet här i klädbranschen kan man väl säga. Och så har vi en rapport från Navistar, Volvo-konkurrent i USA. Och så har vi ett litet räntebesked också, så det saknas ju inte grejer som händer, eller hur Uffe?
2: Nej, och det saknas, och vi kan nog, man får nästan utgå ifrån att det kommer hända saker som inte står på agendan också. Om vi tar förra året så ändrade Fed eh, helt ränte, räntepolicy under jultid och går vi tillbaka två år så sålde Christer Gödel sina till eh, till kinesiska Jili. Så eh, förutom eh, agendan som jag tycker är intressant så kommer vi nog ha en del fastighetssektorn är typ en sån där sektor där man vill klösa affärer innan årsskiftet. Så, så jag tror att man ska nog eh, se till att vara vaken hela nästa vecka. Men om vi tar H&M som inleder så att säga, veckan här med sina försäljningssiffror för tredje, senaste kvartalet så förväntar sig marknaden en, en omsättningsökning på 10% ungefär. Eh, och det ska bli intressant att se hur du klarar det. Eh, Inditex som är deras stora konkurrent i i klädvärlden kom ju med riktigt fina siffror för de senaste, eh, senaste tre månader här. Så det vill till att kolla johan Persson har, eh, har skött sig här. Och jag tror nog att det känns som att H&M eh, är, är noggranna med kostnaderna nu. Vi har ju rapporterat om, om eh, om olika program för att sänka kostnaderna och sådär som man inte riktigt har hört talas om tidigare i H&M. Så jag tror att de är väldigt inne på att försöka leverera fina vinstsiffror. Men de får vi inte reda på förrän den sista januari faktiskt. För då, då kommer själva rapporten och det är lite märkligt att säga hur, hur de kan vilja sitta på de här siffrorna i två månader. Med tanke på den eh, risk för att de, för att de liksom läcker ut och men Försäljningssiffrorna kommer på måndag men resultatsiffrorna först 30 januari. Men du Johan, du har ju ägnat veckan, jag vet inte om vi har sett något i tidningen än, men jag vet att vi har pratat om både RMB och MQ här. Det är väl i sig ganska intressanta rapporter med tanke på den händelseutveckling som har varit i de där bägge bolagen och kursraset som har varit det senaste året
0: ja Man kan väl sammanfatta det med att insatserna är höga både för MQ och R&B men förväntningarna är låga i alla fall om man ser på börsen. Så att, ja, de har ju, framförallt R&B har ju lite kniven mot strupen men även MQ har ju kämpigt. Alltså. Så att det blir spännande att se vad det här market-konceptet leder. Men mer om det nästa vecka tänker jag. Jag tänkte runda av lite här och tacka dig Ulf Pettersson och Jonas Jonsson här för att ni var med. Tack tack. Och innan jag skickar iväg lyssnarna så tänkte jag bara uppmana er att också lyssna på våra andra poddar som vi har. Vi har ju vår makropodd, makrorådet som leds med av Viktor Munkhammar, vår kollega och så har vi ju faktiskt Ekonomistudien, vårt TV-program som går på som podd och så har vi ju även Digitalpodden bland annat. Så det finns en hel del grejer att lyssna på så glöm inte bort att kika in dem. Med det sagt så tänkte jag väl tacka för att ni lyssnade och så får jag önska en fortsatt trevlig fredag och så småningom även helg. Tack så mycket. Tack tack. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier?